0: Manchmal dreht sich die Welt echt schneller, als man glauben mag. Nur eine Stunde, nachdem wir den folgenden Podcast über Ubisoft aufgenommen haben, enthüllte der für gewöhnlich gut informierte Brancheninsider Tom Henderson, dass wahrscheinlich doch ein richtiges neues Splinter Cell entwickelt wird. Mit einer Ankündigung können wir demnach frühestens 2022 rechnen. Trotzdem ist es genau die Nachricht, die Ubisoft aktuell braucht. Nicht weil sich Splinter Cell so stellar gut verkaufen wird, sondern weil der Publisher ein Zeichen setzen muss, dass dass er uns nicht vergessen hat. Also vor allem, Demi. viel Spaß beim Podcast. Wir haben noch Witze darüber gemacht. Als uns Ubisoft kürzlich eingeladen hat, um ein neues Spiel vorzustellen, scherzen wir so, ha, mal schauen, vielleicht ist es ja ein Battle-Royale-Spiel im Splinter Cell-Universum zum Glück, kam dann doch alles anders. Ubisofts neues Projekt ist natürlich ein battle royale spiel im Ghost recon universum Es bleibt also wenigstens in der Tom Clancy-Familie. Gleichzeitig erscheint mit Far Cry 6 ein solider, ein spaßiger Shooter mit Kampfdackel und brennenden Hühnern, der aber so schal ist wie eine offene Flasche rum, die drei Wochen lang bei strömendem Regen auf der Dachterrasse von Yves Gilmour herumgestanden hat. Daneben arbeitet Ubisoft gerade an X-Defiant, das ist dieser andere Tom-Clancy-Shooter, an Riders Republic, an Roller- an Rainbow Six Extraction und an Assassin's Creed Infinity, das so eine Art Live-Service-Plattform werden soll. Oh, und sie arbeiten an Avatar und an Skull and Bones, dessen Entwicklung Berichten zufolge bislang über 120 Millionen US-Dollar verschlungen hat. 120 Millionen. Dazu kommt, dass Ubisoft-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unzufrieden damit sind, wie die Firma bislang die Belästigungsvorwürfe aus dem letzten Jahr aufgearbeitet hat. Und da stellt sich doch insgesamt die Frage was ist da los bei Ubisoft? Was haben die eigentlich vor und wie wirkt das auf uns? Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Michael Graf. Mir zugeschaltet ist der Kollege, der nicht nur in einer Kolumne geschrieben hat, dass Ubisoft die Spieler nicht mehr versteht, er aber zugleich kein Spielelein-Up so sehr mag wie das von Ubisoft. Also nicht nur das, nein, er hat auch heute am Tag, an dem wir diesen Podcast aufnehmen, Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Demi Halai. Hallo und oh, danke. <lacht> Ja, ebenfalls mit dabei ist die Kollegin, die Far Cry 6 in ihrem Test so wunderbar verglichen hat mit Automatenkaugummi. Ja, da kannst du ewig drauf rumkauen, aber es schmeckt halt sehr schnell nach gar nichts mehr. Hallo, Elena Schulz. Hallo, ich hatte noch mehr Kaugummi-Metaphern,
1: aber die hat Demi mir rausgestrichen, völlig zu Recht. Ich wollte sie nur erwähnen.
0: Es wird noch Gelegenheiten geben, sie nachzuholen, vielleicht je nachdem, was so die nächsten Ubisoft-Spiele machen.
1: Ich hebe sie alle auf ganz nah an meinem Herzen. Nein,
2: keine Kaugummi-Metaphern mehr. Man kann ich nicht generell immer alles mit Essen vergleichen <lacht> in Texten, ja.
1: Es wurde mir generell verboten, tatsächlich. Also, keine Essvergleiche mehr in meinen Texten. Ihr könnt das jetzt kontrollieren.
0: Ja, schade. Schade. Dabei wird's doch sowas einen guten Text. Verstehe ich nicht. Naja, okay. Lass uns über Ubisoft sprechen. Demi, Ghost Recon Frontline, so heißt dieser Battle-Royale-Shooter im Ghost Recon Universum. Wie war deine erste Reaktion darauf? Äh, meine erste Reaktion war
2: tatsächlich Endlich hat Ubisoft mal verstanden, wie man moderne Konzepte verheiratet mit dem, was eine Marke gut macht oder spannend macht für die Fans. Ne? Weil man hat, man hat ja bei XDefiant den großen Vorwurf gehabt, was hat das denn da mit Tom Clancy zu tun? Das ist doch alles total bunt und abgedreht und so. Und Ghost Frontline ist ja zumindest weder bunt noch abgedreht. Das ist halt ein, ein, es ist dann halt einfach ghost Racing wildlands wo viele der Meinung sind, das ist das letzte gute ghost Racing geworden, aber in dieser Battle-Royale-Umgebung. Wo ich dachte, hey, das könnte doch mal das sein, was die Fans dann wiederum besänftigt. ja, also ne. Und stellte sich aber dann raus, war überhaupt nicht das, was die Fans wollen. Ähm, die Resonanzen auf YouTube waren ja eine Katastrophe. Ähm, und mhm. sehr viele Leute haben gesagt, nee, wir haben die Fresse dick von noch mehr Battle Royale und noch mehr versuchen, irgendwelchen Trends hinterherzulaufen. Und auch Ghost Raging Frontline wird daran nichts ändern. Und ich kann das verstehen. Ich habe nur echt unterschätzt, wie frustriert die Leute da draußen schon sind von dem, was Ubisoft aktuell tut.
0: Ja, aber ich glaube wirklich, weil Battle Royale-Ankündigung, es war ja nicht gelogen, was ich jetzt im Einstieg gesagt habe, inzwischen schon ein bisschen ein Meme geworden sind. ja. Wenn halt irgend, es irgendeinen Zug gibt, der schon drei Haltestellen weiter ist, auf den man noch aufspringen möchte momentan vielleicht, dann ist es halt Battle Royale. Also warum denn jetzt noch? Das war einfach die Frage, die ich mir auch bei bei Frontline gestellt habe.
2: Ja, gleichzeitig sieht man aber jetzt auch bei dem, bei dem Trailer für Battlefield Hazard Zone, dass es ja durchaus noch Blickwinkel gibt oder, oder ich sag mal Wege gibt, dass man das unter die Leute bringen kann, ohne dass es direkt einen automatischen YouTube-Shitstorm gibt. Also ne, dadurch, dass halt, also ich bin immer noch der Meinung, Hazard Zone muss sich erst noch beweisen, dass es alles andere als in trockenen Tüchern, ähm, aber zumindest der Trailer hat eben das Ganze als eine etwas andere Vision verkauft und dadurch, dass Battlefield ja auf der auf der, von dem, was sie bisher veröffentlicht haben oder gezeigt haben, erstmal gesagt hat, hey Leute, wir geben euch auf jeden Fall die Battlefield-Erfahrung, wir geben euch diesen riesigen Multiplayer, wir geben euch einen Baukasten mit ganz vielen alten Maps, die ihr liebt. Also sie haben halt sehr gut eigentlich die Grundlage gelegt dafür, dass jetzt diese Hazard-Zone-Ankündigung nicht negativ aufgenommen wird, weil du sagst, okay, ihr habt klargestellt, wir kriegen auf jeden Fall das, was wir alles wollen, aber obendrauf auch jetzt noch diesen Hazard-Zone-Multiplayer, der so ein bisschen Battle Royale mit Escape from Tarkov modernisiert. Ähm, mhm. Das heißt, es war einfach von dem vom Marketing, glaube ich, smarter. Ich klammere jetzt aus, dass die Beta auch sehr viel kontroverse Resonanzen ausgelöst hat. Aber ich glaube, es war einfach sehr viel smarter, so zu machen, als so wie Ubisoft das jetzt seit, äh, muss man sagen, mittlerweile schon seit so zwei, drei Jahren macht. Äh, zu sagen, hey, hier hier ist diese Marke, die ihr liebt und wir machen damit jetzt was völlig anderes, während Splinter Cell Fans halt immer noch ewig warten auf ein neues, echtes Splinter Cell.
0: Ja, es ist eigentlich absurd, weil es ist so offensichtlich, dass es ja wichtig ist, sowas in eine, eine fangerechte, nenne ich es jetzt mal, Kommunikation einzubinden, aber... Irgendwo ist da, also da berühren sich scheinbar zwei Kabel nicht bei Ubisoft, damit das, das durchdringt oder damit diese Erkenntnis ankommt. Und dann, das ist eben diese eine Seite so momentan, dieses... Ich, ich habe es neulich schon mal in einem Podcast, den ich mit Human zusammen gemacht habe, zum Thema. was heißt neulich? Das war im Februar, am um Gottes Willen. Naja, vor kurzem schon mal, als ich einen Ubisoft-Podcast gemacht habe mit Human, äh, so ein bisschen die Selbstfindungsphase genannt, ne, dass sie halt versuchen, mit Spielkonzepten zu experimentieren. Du hast es ja auch schön in deiner Kolumne aufgezäumt, mit sowas wie Hyperscape, diesem Free-to-Play-Shooter, der Twitch erobern sollte, aber es leider nicht ganz geschafft hat, mit diesem X-Defiant, was so ein bunter Tom-Clancy-Shooter ist, mit Roller-Champions, was irgendwie ein Spiel ist auf Rollerblades, wo man Tore schießen muss mit einem Ball oder was also also ganz komische Idee auf jeden Fall, aber einfach so so kleine Experimente, wo sie halt gucken, okay, wir hoffen damit irgendwie ein Spielkonzept zu finden, was wir dann als Service Game irgendwie weiter betreiben und groß machen können. Das ist so die eine Seite von Ubisoft und auf der anderen Seite ist Elena und testet Far Cry 6. Du hast so schön geschrieben, dass dieses Spiel seine seine Story oder überhaupt das Potenzial, das sein Setting geboten hätte für eine ernsthafte Erzählung, ja überhaupt nicht ausschöpft, sondern im Wesentlichen Just Cause ist. Also knallig, witzig, actionreich. Ein bisschen. Glaubst du, das machen die mit Absicht. Meinst du, da steckt irgendwie eine Strategie dahinter von Ubisoft?
1: Ja, absolut. Also Demi hat es ja auch schon in seiner Kolumne ein bisschen angerissen, dass halt Ubisoft da versucht, sage ich mal, langfristig zu denken bei seinen Spielen. Und tatsächlich ist weil 6 sehr vergleichbar mit Assassin's Creed Valhalla. Da hat man ja auch eine neue Richtung für Assassin's Creed gesehen. Denn das ist das erste Assassin's Creed, was jetzt noch ein Jahr länger mit Zusatzinhalten, also quasi per Season Pass unterstützt wird. Es bekommt nächstes Jahr sozusagen noch mal einen Season Pass. Und äh, da merkt man, okay, Ubisoft möchte gerne, dass diese Open Worlds äh, erweiterbar bleiben. Also, dass man quasi diese große, unfassbar teure Open World nicht nur 100 Stunden nutzt und dann äh, eine neue machen muss, sondern dass die Spieler da idealerweise auch bitte 200, 300 Stunden. Und mehrere Jahre dran spielen, wenn da Content nachkommt. Das Problem mit der Story ist aber, wenn Far Cry 6 jetzt wirklich ein dramatisches Kriegsdrama inszeniert hätte, das dann vielleicht auch mit einem großen Knall endet, ist es natürlich super schwer, da noch alles Mögliche dran zu pflastern an witzigen Quests und Ideen. Und äh, also ich glaube, es gibt jetzt ja schon irgendwie eine, Upd eine, eine Roadmap mit Updates, die jetzt dann äh, mit neuen Quests und Gegenständen und weiß der Geier danach kommen für Far Cry 6. Und ich habe da so ein bisschen beklagt in der Kolumne, dass äh, Far Cry 6 deshalb einfach nicht enden durfte. Also das Ende von Far Cry 6, ohne jetzt da irgendwie groß zu spoilern, es ist, ist, ist halt nicht wirklich ein Ende. Also sie sind einfach sehr darauf bedacht, dass die Story auf keinen Fall irgendwas groß beeinflusst, weil die Open World soll ja bestehen bleiben und einfach erweiterbar bleiben. Und äh, man will ja auch auf keinen Fall jemanden verprellen. Also die ganze Strategie ist gerade, dass äh, man für jeden jeden alles hat und jedem alles gefallen soll. Und erfahrungsgemäß, wenn jemand Everybody's Darling sein will, äh, eckt man dann am Ende dadurch an, dass man nirgendwo so richtig einen Platz findet. Und ich glaube, das ist gerade ein sehr großes Problem von Ubisoft generell.
2: Diese Experimente gehen auch wirklich äh, Jahre zurück. Also es ist eigentlich eine ganz spaßige Betätigung, wenn man mal schauen will, was sie da Also bei half Cry 5 haben sie zum Beispiel mit diesem mit diesem Far Cry Arcade-Editor experimentiert, wo du theoretisch alle möglichen auch Multiplayer-Modi und so weiter bauen kannst im Far Cry-Universum. Das hat natürlich niemanden interessiert, wie es oft so ist mit Editoren, so wie bei äh, Doom Snap Map. Also das war so ein, so ein kurzes Aufwallen, glaube ich, dass äh, Publisher auch experimentiert haben mit einem Editor, ob man da irgendwie was machen kann, um das langfristig am Leben zu halten. Hat nicht geklappt. Dann hatten sie ja mit Far Cry New Dawn so eine Art Far Cry 5 1.5 nochmal, also Far Cry 5, 5, wie auch immer. Ja, also hat eine, eine, die gleiche Open World mit ein bisschen angepassten Sachen, aber man baut da eigentlich das richtige Finale für Far Cry 5 rein, was ein gutes Spiel war. Und ich glaube, der erste richtige Testcase für das, was Elena jetzt beschrieben hat, war echt Ghost Recon Breakpoint. Das war ihr Ding, wo sie gesagt haben, das wollen wir ausbauen zu diesem modernen Open-World-Service-Game der Zukunft, wo wir wirklich jahrelang neue Inhalte reinstecken können. Und Ghost Dragon Breakpoint bekommt auch noch neue Inhalte, äh, was eigentlich cool ist, weil die sind jetzt alle kostenlos und so weiter. Aber es hat nicht geklappt, und äh, weil, weil sie es übertrieben haben mit diesem ganzen Loot-Kram und so. Und dann war halt so ein bisschen offen, okay, wie, wie wird das nächste große Assassin's Creed das Handhaben? Und Valhalla macht es jetzt, äh, Elena hat es schon angerissen. Eben mit, okay, wir liefern euch einfach neuen Story-Content über Jahre. Und man merkt schon, das funktioniert nicht ganz so gut, wie es vielleicht würde, wenn man es geschafft hätte, mehr so funktionierende Systeme einzubauen. Weil jetzt man, man wir kriegen das ja auch so mit in der Resonanz da draußen. Dieser DLC jetzt zu Paris hat ja schon, selbst unter Fans, für Ermüdungserscheinungen gesorgt. Und äh, alle waren so ein bisschen so, boah, jetzt noch mal eine Open-World-Clear, noch mal. Okay, da haben sie jetzt pro forma diese diese Blackbox-Missionen aus Assassin's Creed Unity zurückgebracht, die so ein bisschen Hitman-mäßig sind. Aber wie immer bei diesen Spielen das ist es alles sehr seicht. Und jetzt, gut, natürlich gibt es noch Fans da draußen. Ich frage mich nur, wenn du jetzt ein zweites Jahr hast mit Valhalla-DLCs, die so bleiben und wo du dann, weiß ich nicht, nach, nach Schottland hochgehst oder dann, na, weiß ich nicht, nach Deutschland oder so und da halt dann Dörfer befreist ob das nicht am Ende dann dem doch die Puste nimmt. Und ich glaube, aber die Richtung bleibt halt echt die gleiche. Sie experimentieren damit, wie kann man ein Spiel zu einem langfristigen Service Game machen. Das ist die gleiche Strategie in unterschiedlicher Ausformulierung. Ob du jetzt eine Open World halt langfristig mit Content versorgst oder ob du eine Marke wie Ghost Recon oder Tom Clancy generell zu einem Spiel machst, das sich ja halt langfristig vermarkten lässt. Zu einem Battle Royale, zu einem Multiplayer-Shooter, zu einem Spin-Off für Rainbow Six Siege, um dann halt aus dieser Rainbow Six Marke nochmal separaten Asset zu machen, mit dem du auch nochmal Geld machen kannst. Diese, diese Richtung bleibt halt für alle gleich.
0: Ja, ich glaube, das ist das ist schon so ihr Kernproblem, weil es relativ offensichtlich ist, natürlich solche Multiplayer-Spiele einfach als Service-Games zu betreiben, weil da gibt es ja genügend erfolgreiche Beispiele dafür, bis hin zu Fortnite. Also es ist zumindest bewiesen, dass es machbar ist. Und die Werkzeuge dafür sind auch bekannt. Von Live-Events über Battle Pass bis hin zu, äh, es ändert sich halt die Karte mal hin und wieder. Dann ist halt plötzlich irgendein so Marvel-Ding drauf oder so. Bei einem Singleplayer-Game oder, sagen wir mal, bei einem narrativen Spiel, wie es ein Assassin's Creed ist oder wie es ein Far Cry ist, schwieriger. Da gibt es zumindest, stand jetzt ja, kein Patentrezept. Auch in Skyrim hat ja nicht so lange gelebt, weil weil Bethesda immer wieder tolle neue Story-Häppchen rausgebracht hat, sondern weil die Leute es einfach in Grund und Boden gemoddet haben, was mit Ubisoft-Spielen in der Form nicht geht, also was die Engines so jetzt, zumindest bei den Spielen, die wir kennen, so nicht hergeben. Und ich glaube, das ist halt schon Teil dieser Selbstfindung, zu gucken, Ha, okay, also es wird halt schwierig, haben sie ja schon vor einiger Zeit gesagt, jedes Jahr ein neues Assassin's Creed rauszubringen, wenn die Dinger halt noch einigermaßen kreativ sein sollen oder jedes Jahr auch ein neues Far Cry oder halt die anderen Serien, die sie haben. Aber wir bräuchten halt diese anhaltenden Einnahmen, um die Entwicklung von diesen Dingern überhaupt weiter finanzieren zu können. Weil natürlich auch AAA-Entwicklung, hatten wir neulich schon Podcast zu, immer teurer wird und immer aufwendiger mit all den Details, die man heutzutage von modernen Engines erwartet und die dann jemand vielleicht von Hand bauen muss, wie das dumme Wasser in Red Dead Redemption. So, und was machst du dann? Also... Ne, als Ubisoft. GTA hat Glück, die haben GTA Online, ja, da hat es gut funktioniert, auch diese Multiplayer-Komponente draufzusetzen. Aber alles, was Ubisoft an Multiplayer-Komponenten je eingebaut hat in Assassin's Creed war, vielleicht ist das ein passendes Wort dafür, meh. <lacht> also, es, war halt immer so, es gab ein paar coole Sachen, äh, dieser Verkleidungs-Multiplayer damals in Assassin's Creed, ich fand den lustig. Der war super, Wo man dann, ja. ne, wo man dann so tun musste, als wäre man eine KI sozusagen. Coole Idee,
1: ich fand den auch cool. Also generell finde so, ich es eigentlich schade, dass äh, sie dann sowas wie ein Koop nicht mehr probieren. Ich glaube, halt ein großes Problem ist ja, also auch bei Far Cry das ist wieder gemerkt, an sich machen die Sachen ja Spaß. Also ich könnte mich theoretisch wahrscheinlich auch sehr lange einfach in dieser Open World beschäftigen. Das Problem ist einfach nur, was Demi auch schon gesagt hat, diese Sachen, die man macht, sind halt so unglaublich seicht und unbefriedigend, weil man einfach nur so eine Palette an möglichen äh, Sachen, die man machen kann, hingeknallt kriegt und äh, aber dann schnell merkt, okay, eigentlich ist aber egal, ob ich irgendwas davon mache, weil ich komme eh so oder so durch, wenn ich den einfachsten, stupidesten Weg wähle, weil sich ja niemand irgendwie verprellt fühlen soll von diesem Spiel. Und äh, anstatt großer spielerischer Freiheit wird es halt dann so ein dröger Einheitsbrei, der mich halt einfach nicht lang genug motiviert. Also auch bei Valhalla nach äh, ungefähr 30, 40 Stunden hatte ich eigentlich keinen Bock mehr auf das Spiel. Es hat aber, selbst wenn man nur die Hauptstory gemacht äh, hat und sich also auf die grundlegenden Sachen konzentriert, hat trotzdem fast 100 Stunden gedauert. Also es ist einfach zu aufgeblasen mit zu wenig, was wirklich Spaß macht und fordert. Weil wenn ich jetzt total komplexe Herausforderungen hätte oder total viel spielerische Freiheit, wäre es ja wieder was anderes. Ich kann zum Beispiel in Hitman äh, endlos lange spielen, obwohl da jetzt auch nicht immer neue Inhalte reinkommen. Einfach weil ich halt in dieser Sandbox mir so viele Herausforderungen zurechtlegen kann und Challenges absolvieren kann, dass es immer wieder neu und frisch und originell ist.
0: Ja, und das ist, glaube ich, glaub ich, die Krux. Sandbox können die nicht. Zumindest Stand jetzt. Weil das ist was, was sie sich, glaube ich, schon lange irgendwie so auf die Fahnen geschrieben haben, lasst uns irgendwie Sandboxiger werden, lasst uns mehr halt Geschichten entstehen aus interagierenden Systemen und ja, es gibt ja welche, also es, ne, die brennenden Hühner, die wir seit Wochen in der Redaktion mit uns tragen, weil Elena sie auf einem, wo war das in einem Video, glaube ich, was du gemacht hast? Es
1: war mein Preview-Video, Phil hat das mitgeschnitten aus dem Video und es tut mir aufrichtig leid, dass ich meinen Huhn mehrmals angezündet habe. Ich, es, es war nicht, es war keine Absicht, ich, ich möchte meinen Anwalt sprechen.
0: <lacht> es gibt ein schönes ein schönes Gift davon, aber das ist intern, genau das können wir nicht rausgeben. Äh, aufgrund von Tierschutzbedenken. Der Punkt ist, sie schaffen es halt nicht in einem Maße, wie es beispielsweise ein GTA schafft oder wie es sogar ein Skyrim schafft, dir so eine Sandbox-Welt zu öffnen, wo du einfach... Spaß dran hast, mit ihr zu experimentieren und nebenher dann aber auch noch Geschichten zu erleben. Und ich glaube, das ist was, wo sie hinwollen würden gerne, aber wo sie einfach noch nicht so ganz sind. Aber hey, vielleicht wird's dann in Assassin's Creed äh, Infinity und jetzt Mike droppe ich und lass Demi ranten.
2: <lacht> ja, also ähm, es ist halt, es funktioniert halt nicht mit der Strategie, die Ubisoft in ihre Spiele reinnimmt, weil das, was Elena gerade eben gesagt hat, kann man ja so ein bisschen so subsumieren, von wegen wir wollen wir wollen möglichst lange möglichst viele Menschen erreichen. Das klingt, klingt ja auch erstmal überhaupt nicht nach einem verwerflichen Modell, aber wie man das erreichen will, das ist halt die Krux an der Sache. Ja, willst, mhm. du, willst du möglichst viele Menschen erreichen, indem du dein Spiel bis zur Beliebigkeit hin aufweichst? Das ist das große Problem, was Far Cry 6 hat. Das Spiel fühlt sich über weite Strecken völlig belanglos an, weil sie selbst die Progressionsmechaniken so runtergebrochen haben, so runter, ich sag's jetzt einfach mal, runtergedummt haben, dass es theoretisch unterschiedliche Munitionsarten gibt und unterschiedliche Sachen und Builds und so weiter gibt. Aber du musst dich selbst motivieren, diesen Bild haben zu wollen, weil das Spiel es eigentlich zu keinem Zeitpunkt notwendig macht. Alleine, dass es halt keinen harten Schwierigkeitsgrad gibt, ja. ist mir ein Rätsel, dass sie das nicht eingebaut haben. Und, und ich glaube, Sandboxes funktionieren immer nur über Tiefe. Du brauchst halt irgendeine Mechanik, die so tief ist, dass Leute über endlos viel Zeit Spaß daran haben damit rumzuexperimentieren, das halt so rumzukombinieren und so. Und das damit tun sie sich wirklich schwer, also sehr, sehr schwer. Das sieht man auch bei Assassin's Creed Valhalla, das war ja auch einer der großen Kritikpunkte bei meinem Test, dass ähm, das alles einfach so seicht ist, so belanglos. Du hast diese ganzen kleinen Sta Steine, Stapel und Zettel-Interherjag-Sachen, diese ganzen kleinen Quests, aber das, wo es letztlich drauf ankommt, das eigentliche Assassin's Creed-Gameplay, bleibt halt super seicht. Die Kämpfe sind ja so belanglos. Und die werden ja auf, auf hohen Schwierigkeitsgraden auch nicht fordern, da sie werden halt nur, die Gegner werden halt haben halt dickere Lebensleisten, okay, aber strategisch ist da überhaupt nicht mehr Tiefe drin und äh, das das ist halt was, wo es dann immer wieder scheitert, weil Leute das halt callen, wenn du sie versuchst 200 Stunden lang zu motivieren. Das fällt dann auf, selbst wenn du gar nicht mit dem Finger drauf zeigen kannst, was es genau ist, merkst du, okay, mir wird irgendwie langweilig beim Spielen. Ich mache irgendwie, ich habe voll Bock Assassin's Creed und so und nach einer Stunde merke ich so, hm, irgendwie habe ich jetzt nicht mehr so Lust und ich weiß gar nicht warum, aber ach, ich
0: glaube, ich spiele irgendwas anderes und da kommen sie halt nicht hin. Merkwürdig. Das ist ja dann im Prinzip die Suche, vielleicht zumindest gerade hinter den Kulissen, die Suche nach der neuen Formel. Immer noch. Nachdem ja die alte Formel mit Türmchen klettern und Gebiete aufdecken sich irgendwann mal totgelaufen hat. Einfach jetzt der Versuch, irgendwelche neuen Arten von Aktivitäten oder von Motivationsschleifen oder einfach von Gameplay-Loops zu finden, die gut funktionieren und die dich motiviert halten und bei der Stange halten über einen längeren Zeitraum hinweg. Und sie haben sie noch nicht. Also das, sie, sie probieren ja viel, auch in Valhalla gibt es ja halt tausend verschiedene Sachen, die du in der Theorie machen kannst und in Far Cry 6 ja genauso mit irgendwie hier Rätsel lösen, da eine Festung erobern, äh, halt so, Hühner anzünden, sonst was alles. Ne? Aber nichts davon greift. So richtig. Und äh, weil wir jetzt schon mehrfach GTA angesprochen
2: haben, man darf ja auch nicht Watch Dogs vergessen. Watchdogs Das ist ja im Prinzip Ubisofts Angriff auf GTA. Was ich prinzipiell gut finde, weil ich der Meinung bin, es sollte mehr Open-World-City-Spiele geben. Das ist einfach ein sehr cooles Genre. Ich liebe es. Ist
0: so ein cooler Titel eigentlich, Open-World-City Spiele.
2: <lacht> ja, und ich finde es auch cool, dass, ähm, dass Ubisoft so ein bisschen weggeht, jetzt auch nur wieder yet another Gangster-Story zu erzählen, sondern dass ja Watch Dogs dann doch noch mal eine eigene Richtung versucht, die sich auch mit jedem Teil komplett neu erfindet. <lacht> Es funktioniert halt nicht in dem großen Stil. Sie bekommen mal halt trotz Multiplayer, trotz DLCs aus Watch Dogs nicht den GTA-Killer gemacht, ähm, den sie sich vielleicht erträumt haben. Man muss natürlich da einwerfen, die Spiele sind ja trotzdem erfolgreich. Also Assassin's Creed Valhalla ist ja ein sehr, sehr erfolgreiches Spiel. Aber das Level, auf dem wir gerade reden, ist wirklich dieses, okay, wie, wie will Ubisoft in, für die Zukunft taugliche Spiele machen, die den eigenen Ambitionen gerecht werden? Und die eigenen Ambitionen, die Ubisoft hat, sind halt die dicken Milliarden, die auch der Battle-Royal-Markt zum Beispiel abwirft. Ist halt, wie kriege ich die neue Generation erreicht von Spielerinnen und Spielern? Also, Ubisoft träumt halt sehr, 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 sehr groß, aber man hat so das Gefühl, ihnen fehlen so ein bisschen die Werkzeuge, diese, dieses ubisoft spieler Zukunft zu machen.
1: Ich finde es auch, find auch, ich finde es wollte noch kurz zu Watch Dogs noch einhaken, weil ich das echt eigentlich lustig finde. Weil Watch Dogs ist eigentlich mit das Spiel, das die kreativsten Ideen hatte und auch die besten Ideen, wie sie das langfristig äh, weiterspinnen. Aber es hat einfach überhaupt nicht funktioniert, und das ist, glaube ich, was was bei Ubisoft dann teilweise auch dazu kommt, dass sie halt eben, was du ja auch gesagt hast, die halt dann die Spieler nicht verstehen, nicht richtig erreichen, dass sie eine richtige Idee haben, aber die ist einfach nicht gut umgesetzt oder kommt zu spät. Was zum bei Watch Dogs, man hat zum einen dieses rekruten feature was ja echt mal was Neues, Erfrischendes war in so einer Open-World. Echt eine coole Idee. Das Problem war, viele Spieler haben das einfach nicht genutzt. Die haben sich dann eine Spielfigur gesucht und die genommen. Wodurch halt total viel von diesem einzigartigen Konzept in der Open-World, was es so ein bisschen immersive sim sandbox gemacht hat, weggefallen ist. Und dieser Multiplayer, ich habe den ja angespielt, der war wirklich schwierig. Also das war, da hattest du ja richtig dann so Heißt-Missionen auch, wo du dann mit vier Spielern was machen musstest. Und es hat wirklich Spaß gemacht, die Fähigkeiten der einzelnen Rekruten zu kombinieren. Und es war wirklich anspruchsvoll, diese Missionen zu erledigen. Und dieser Multiplayer, der ist derart mit Fanfaren untergegangen. Also, ich weiß nicht, ob den zum Release <lacht> irgendwer überhaupt gespielt hat. Und äh, das finde ich eigentlich. Ja, schade, weil das war wirklich ein Spiel und ein Konzept gewesen, wo ich gesagt ja gesagt hätte, ja, genau so äh, funktioniert es, weil du hast dann ja auch diese Open World, wo du dann zusammen dich halt wie bei GTA Online einfach bewegen kannst und diese Koop-Missionen machen kannst und ja, es war nicht bis zum Ende durchgedacht, das hatte ein paar nervige so äh, Quirks, aber man hätte da was draus machen können, aber die Spieler hat es einfach gar nicht interessiert
2: was ich was ich echt äh, spannend finde, weil das war bei Watchdogs 2 ja schon so und bei Watchdogs 1, bei Watchdogs 2 haben sie ja auch schon diesen Drop in Drop out äh, GTA mäßigen Multiplayer eingebaut, wo ich damals den habe ich damals mal irgendwie auf einer E3 oder was angespielt, dann dachte ich, boah, das klingt als Konzept ja voll cool, ne? Das das große Problem, das GTA Online ja nach wie vor hat, ist diese sperrige Serverarchitektur oder dieses sperrige technische Drumherum, wie ewig kompliziert es ist halt bestimmte Sachen zu joinen und das hatte Watchdogs 2 ursprünglich deutlich eleganter lö zu lösen versucht hat dann aber auch niemand interessiert und letztens ich habe ja irgendwie erst glaube ich letztes oder vorletztes Jahr Watch Dogs 1 nachgeholt und das hatte ja auch so ein Multiplayer wie bei Dark Souls dass Leute dich invaden können ich fand das voll cool dass du dann plötzlich da stehen hast okay da ist jetzt ein Hacker bei dir in der Welt und du weißt irgendwo da wo ich jetzt gerade bin in dem Areal lauert ein anderer Spieler und gegen die dann zu kämpfen das also obwohl Watch Dogs 1 jetzt schon so viele Jahre auf dem Buckel hat hat das immer noch Spaß gemacht und das sind so kreative Ideen wo ich denke schade also Manchmal fällt es mir dann auch schwer, mit dem Finger drauf zu zeigen, warum das nicht mehr Traktion gewinnt da draußen. Ähnlich wie jetzt auch bei Ghost Freaking Frontline, dass es halt
0: so negative Resonanzen sind, hat mich dann doch überrascht. Ja. Äh, bei Watchdogs kann ich es dir erklären, das Setting ist halt furchtbar. Aber das bin nur ich. Also, ich hab diese. <lacht> wirklich, ich habe alle Watchdogs-Teile gespielt und ich finde es immer, immer furchtbar. Diese Hacker-Settings, ich, ich kann, ich komme nicht klar damit, aber das ist sehr persönlich jetzt gesprochen. Ähm, grundsätzlich versucht ja Ubisoft damit, ich nenne es immer so gerne, die Fritz-Theorie zu erfüllen, weil er es war, der sie mir zum ersten Mal gesagt hat, nämlich. Macht doch mehr aus euren Welten und befüllt sie auch langfristig immer wieder mit neuen Dingen, die wir darin erleben können. Weil was Ubisoft herausragend gut kann inzwischen und ich glaube auch herausragend standardisiert hat hinter den Kulissen, was Tools angeht, Editoren und so, mit denen sie das ganze Zeug bauen, ist einfach Welten erschaffen. Also wenn man sich anguckt, die Welt von Valhalla, wie sie aussieht, einfach wie die Lichtstimmung, die Atmosphäre da ist, wenn du da durchreitest, es ist unbekannt. Atemberaubend schön. Gleiches dann für die Far Cry-Welt, wenn du da durchgehst. Wie toll es ist, wie es dich reinzieht einfach und auch oft wie viele kleine Details halt drinstecken und dafür war ja schon das erste Watch Dogs äh, Paradebeispiel, wo du halt irgendwie auf dem Friedhof rumlaufen kannst und dann nimmst du dort oder kannst halt so beobachten, wie dort eine Beerdigung stattfindet. Und die hat überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun, aber es ist einfach so eine, so, was, so eine kleine Geschichte, die jemand einfach da reingebastelt hat. Von Hand wahrscheinlich. Und es wäre halt schön und wünschenswert, wenn es Ubisoft schaffen würde, das, die Lebensdauer dieser Welten zu verlängern. Und ich glaube, das ist ja auch ihre Absicht, sodass du halt nicht nur irgendwie dann die 40 Stunden drin bist, um halt Watch Dogs durchzuspielen oder Assassin's Creed durchzuspielen sondern auch mal wieder zurückkommst, weil es halt irgendwie wieder was Neues dort zu sehen und zu erleben gibt. Aber ne, nochmal, es, es klappt nicht. Also der Multiplayer-Ansatz zündet nicht. Dieses Dranhängen von DLCs, wie jetzt bei Valhalla, funktioniert ja auch so richtig nicht, zündet nicht so richtig. Und ja, ich glaube, das liegt tatsächlich an dem, was ihr beide jetzt schon auch sehr schön erklärt habt. Ihnen fehlen im ganz Kleinen die richtigen Gameplay-Loops. Also, diese, diese ganz, ganz klassische Kernmotivation ist eigentlich das, was ich von Moment zu Moment mache in diesem Spiel: Laufen, kämpfen, Stuff aufsammeln und irgendwie Messer in was reinstecken ja, oder schießen, keine Ahnung, Hühner anzünden. Macht das Spaß? Und das ist, das ist super klassisches game design Und da fehlt es irgendwie. Ja, das war auch der
2: große Punkt, warum Odyssey für mich funktioniert hat und Valhalla nicht, weil Odyssey hat eben diesen einen Gameplay-Loop, den sie immer wieder geritten hat, von wegen in Festungen reingehen, Gegner wegmeuchen und so weiter. Das hat, hat mir Spaß gemacht. Äh, bei Valhalla das ganze Sprengfässer suchen und Rätsel lösen und Schlüssel suchen und den Raben losschicken und wieder was suchen und so weiter. Diese nervigen Nebenquests, wo man nichts macht. Also ne, Ubisoft-Spiele haben immer mit Leerlauf zu kämpfen und mit ähm, mit monotonen Aufgaben, aber die Balance hat da für mich einfach nicht gestimmt. Ähm, und das ist übrigens die große Sorge, die ich habe, weil du auch gefragt hast, ja mit Assassin's Creed Infinity. Weil ich finde die Idee von Infinity prinzipiell nicht verkehrt. Ich finde auch dieses Füllt eure Welt mit mehr Leben finde ich klasse. Also wenn ich eine Assassin's Creed der Zukunft habe, wo ich mir einmal ein Assassin's Creed kaufe und ich bekomme halt im Jahr darauf und im Jahr darauf statt nur neuen DLCs eine neue Open World oder eine neue Ära oder eine neue Story oder so, passt schon. Im Prinzip ist es ja jetzt auch so, aber mit dem Vorteil, dass man vielleicht diese Open Worlds auch enger miteinander verknüpft oder so. dass man, Ich hatte das ja schon mal im Podcast angerissen, dass man ist die, die, drei, äh, letzten Assassin's Creed's eher so, dann so drei antike Assassin's Creed macht. Also jetzt, ne, die Wikinger mal rausrechnen, aber dass man sagt, du hast halt eine Hauptfigur, die du selbst erstellen kannst, die halt im antiken Griechenland unterwegs ist, im antiken Ägypten unterwegs ist und meinetwegen im antiken Rom unterwegs ist. Dagegen spricht ja per se erstmal nichts. Das kann ja ein grandioses Monumentalprojekt werden. Aber ich traue Ubisoft nicht zu, einen Gameplay-Loop zu entwickeln, also dem aktuellen Ubisoft, einen Gameplay-Loop zu entwickeln, der über drei ganze Assassin's Creed Spaß macht. Aktuell Nach dem aktuellen Modell ändern sie ja zumindest von Teil zu Teil genug, dass du dich zumindest mal noch mal 30, 40 Stunden auf dieses Neue einstellen kannst, musst. Und dann halt merkst, okay, da fehlt es mir dann im Endeffekt an Tiefe. Oder dir sagst, ach, das, das reicht mir. Ich finde es gut genug, um mir diese Open World noch mal anzuschauen. Aber das, das ist halt meine große Sorge mit Infinity.
0: Ja, ja, Elena, glaubst du an äh, Far Cry Infinity dann auch als nächstes, weil theoretisch könntest du kannst du das Konzept ja ausrollen auf jede Art von ja, Serie eigentlich, ne? Muss ja nicht mal Open World sein, sondern im Prinzip auf jede Marke, die es gibt, sie zu so einer Art Live Service Plattform zu verknüpfen.
1: Also sie haben ja auf jeden Fall vor, Farqua jetzt komplett umzukrempeln nach dem Teil. Ich wünschte mir auch, sie hätten es bei dem Teil schon gemacht. Das war so gefühlt in jeder Hinsicht noch so ein Verlegenheitsspiel. Ja, das ist jetzt halt schon fast fertig. Deswegen äh, veröffentlichen wir es mal und hoffen, dass ihr nicht alle äh, merkt, dass ihr das schon kennt, was wir da drin machen. Also das war tatsächlich so komplett frei von jeglicher Innovation. Ich meine, Valhalla hat ja zumindest viel im Vergleich zu ähm, Odyssey dann geändert. Auch wenn es mir da wie Dimmi geht und ich die Änderungen nicht gut fand, hat es zumindest sich bemüht noch mal was anderes zu machen mit Assassin's Creed und äh, Farquhar war ja da so gar nicht motiviert, irgendwas zu ändern. Es ist halt also, ich würd, weiß gerade nicht genau, wie sie es am klügsten ummodellieren sollen, dass es wieder funktioniert, weil im Prinzip habe ich das Gefühl, dass es eher, also, das ja nicht, um, dass ihnen so ein Konzept wie Infinity gar nicht unbedingt helfen würde und halt dann, dass sie da zig, äh, Sachen drum stricken, doch sagen, hier quasi ist Far Cry und ihr habt jetzt noch Multiplayer und habt noch alles Mögliche, sondern dass sie ja wirklich reingehen müssen, eigentlich in diesen Kern Gameplay Loop einfach anpacken um äh, zu verhindern, dass der halt so belanglos und zerfasert wird und sich halt wieder auf diese Dinge fokussieren, äh, die Far Cry interessant machen. Diese spielerische Freiheit beim Erobern von Festungen und jetzt auch diese Waffenvielfalt, die sie auch sehr cool hinbekommen haben. Was mir generell gut gefallen würde, was ja bei Assassin's Creed sogar auch ein Gerücht ist jetzt, äh, dass sie das machen, dass sie wieder ein, äh, ein kleineres Assassin's Creed machen wollen. Also, dass sie quasi mehr so Zwischenschritte einbauen. Auch bei mhm. Far Cry würde das, glaube ich, gut funktionieren. Sagen man macht ein ein kleineres Erlebnis, also ein bisschen wie sie es bei dem New Dawn auch gemacht haben und binden das halt irgendwie in so ein großes Gesamtkonzept rein. Das hat alle paar Jahre ein großer Teil kommen, da kommen halt kleinere Teile, die sich irgendwie in dieses große Gesamtkonzept eingliedern und vielleicht auch dann mit dem großen Teil irgendwie interagieren, da auch Missionen hinzufügen, die wieder damit zu tun haben. Also das ist sozusagen schon ein Leben des Objektes, aber dass du trotzdem diese kleinen abgeschlossenen Geschichten und Erlebnisse in sich hast, die dann für sich wieder vielleicht gut funktionieren, weil sie nicht so aufgeblasen sind, Aber trotzdem die Spieler am Ball halten, weil die wissen, ja, okay, es geht ja immer weiter so in dieser Gesamtgeschichte. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen. Ich wüsste jetzt aber noch nicht, wie sie das gut umsetzen sollten, ohne dass es ihnen wieder in den
2: Hintern beißt, sozusagen. Das war eigentlich ein cooler Stunt damals bei Assassin's Creed Rogue und Unity. Da haben sie es ja auch so gemacht, dass du halt das ihr wollt mehr Black Flag haben. Hier ist Assassin's Creed Rogue, das ist in erster Linie das, mehr Black Flag. Und äh, gleichzeitig haben wir dieses neue Next-Gen Assassin's Creed, das echt nahezu alles anders macht und äh, technisch auch katastrophal läuft zum Launch, aber das war eigentlich ein sehr cooler äh, Doppelstand. Ich kann mir vorstellen, dass dass das was ist, was sich reine
0: also finanziell vielleicht nicht jedes Jahr machen lässt, aber ähm, aber ich persönlich fand das voll cool. Ja. Und das ist äh, das hast du übrigens gerade auch sch sehr schön gesagt, Elena, ein Verlegenheitsspiel. Das muss ich <lacht> mal notieren, Far Cry ein Verlegenheitsspiel. Das ist das fasst es super zusammen. Was ich mich dann aber wirklich frage, auch jetzt gerade in Bezug auf Far Cry 6, ist es müsste ja nicht so sein, wie es ist. Sagt sich immer leicht, aber was ich damit meine ist, sie hätten ja mutiger sein können und damit nicht, also womöglich würde ich mal tippen, nicht viel verloren. Also du hättest ja sagen können, hey, wir machen jetzt irgendwie, wir geben der Story mal mehr Raum. Wir machen dieses Far Cry vielleicht auch mal ernster. Ne? Hatte ich ja schon mal auch im Podcast gesagt. Ich mag überhaupt nicht, mochte ich noch nie ein Far Cry. Diese Mischung aus Gaga-Action, die jetzt Far Cry 6 auf 180 gedreht hat, mit dem ganzen Blödsinn, der da drin steckt, an Waffen und an Dackeln und sowas. Und auf der anderen Seite aber immer so eine Story, die halt versucht, so die Parabel des Bösen zu zeichnen, mit irgendwie verschiedenen, teilweise auch Stereotypen natürlich, Widersachern. Also das hat für mich nicht zusammengepasst. Ja? Und jetzt haben sie aber so ein bisschen kapituliert auch vor dieser ganzen story ja Und gesagt, okay, es ist also ich meine, schon allein, sie, sie engagieren Giancarlo Esposito, ja, also einen arrivierten Schauspieler, der auch eine gewisse Gravitas mitbringen könnte in dem, was er, was er spielt. Und es ist halt doch wieder eine Ballerbude. Ja, also das ist so dieses völlige, diese völlige Kapitulation vor, okay, lass uns doch mal was probieren, lass uns mal dieses Ding voranbringen. Nee, wir schrauben es halt runter auf so das. Simpelst mögliche Instinkt-Gameplay, so ein bisschen. Ne? Komm halt rein, hab Chaos, so ein bisschen wie Just Chaos halt, ne? Habe ich vorhin schon gesagt, glaube ich. Äh, mach ein bisschen Chaos, hab ein bisschen Spaß, äh, erleb abgedrehte Szenen mit abgedrehten Waffen und wenn du keinen Bock mehr hast, dann spring halt wieder raus und spiel was anderes. <lacht> Roller-Champions. Nee, das gibt's noch nicht, glaube ich. Aber. Vielleicht hat, also mein Gefühl wäre jetzt natürlich auch nach dem letzten Jahr, in dem es die Berichte gab über die sehr unschönen Vorfälle bei Ubisoft, wo dann auch Leute zurecht gehen mussten, auch aus dem Führungskreis von Ubisoft, dass ihnen da zumindest jetzt in der Zeit, klar die Pandemie mag auch eine Rolle gespielt haben, aber dass ihnen auch ein bisschen die künstlerische und kreative Direktion gefehlt hat oder vielleicht immer noch fehlt, so ein bisschen dieses... So übergreifende Leitung, wo wollen wir denn hin mit diesen Serien? Was können wir denn wagen? Wo können wir denn mal wieder richtig schön kreativ sein? Sondern dass man sich dann eher hinsetzt und sagt: Komm, lass uns halt irgendwie eine schöne Welt bauen und so pralala Gameplay, also es ist jetzt übertrieben, es ist ja okay, ist Gameplay, aber halt jetzt nicht irgendwie das Rad neu erfinden, sondern äh, lass uns mal irgendwie einen Gang zurückschalten. Und das ist jetzt sozusagen unsere Umbruchphase und in ein paar Jahren geht es dann wieder richtig weiter mit Ubisoft 2.0. Das wäre zumindest so mein Gefühl momentan. Ich könnte es aber an nichts äh, festmachen.
1: Ja, ich. ich ich habe halt auch das Gefühl, dass da verschiedene Faktoren mit reinspielen. Zum einen, äh, gerade bei der Story, dass da wirklich, glaube ich, so ein Creative Director fehlt, der dann sagt, ey Leute, äh, bitte hier in eine Richtung bleiben, weil man merkt es ja, also bei Watch zum Beispiel hat man schon gemerkt, aber bei Far Cry 6 war es jetzt ganz stark so diese Tonalitätsschwankungen innerhalb der Geschichte, dass du halt das ja wie in Valhalla unterschiedliche Gebiete, die du da erobern kannst und in einem Gebiet hast du wirklich eine ganz okaye Story, um so Widerstandskämpfer, so Bauern, die sich zusammenraufen und die Tochter... Äh, versucht da irgendwie die Familie zusammenzuhalten und der Bruder ist irgendwie weg und die Tochter will ihn zurückholen und dann geht alles schief und Chaos und Anschläge und brutal. Also das hat schon was, wo ich sage, ja okay, da merkt man das Potenzial der Geschichte und daneben, habe ich auch im Test geschrieben, sind dann so TikTok-Hipster, die halt dann eine Party feiern, die Plakate dann irgendwie verunstalten und die halt einfach so pseudo-witzig äh, im Kontrast zu diesem ganzen Kriegsverbrechen und schlimmen Zeug, was da abgeht, äh, halt da überhaupt nicht mehr zusammenpassen und da merkt man, okay, offensichtlich weiß der eine Hand nicht, was die andere tut. Und das führt zum nächsten Punkt. Ich glaube halt, diese Art, wie diese Spiele entwickelt werden, es ist mittlerweile so äh, aufgeteilt und in unterschiedlichen Studios und unterschiedlichen Abteilungen und so, dass wirklich äh, diese Gesamtvision für die Spiele oft einfach nicht mehr so im Fokus ist. Weil halt jedes Team macht halt so seine Quests und seine Open World und äh, sein Feature XY. Und äh, da merkt man, glaube ich, dann im Spiel am Ende, dass halt so alles äh, für sich einfach steht, aber nichts so wirklich zusammenpasst und dann das so eine ganz skurrile Mischung ist und dadurch einfach dieser Gesamtsinn und dieses auch Gesamtkonzept verloren geht und ich glaube, das merkt man als Spieler auch ganz stark und da fällt es natürlich noch schwerer als Entwickler auch wahrscheinlich so, gesamt zu sagen, ja okay, bei dem Spiel geben wir jetzt mal ein Risiko ein und machen total die bewegende Story, ähm, die irgendwie dann total zum Nachdenken anregt oder so, weil halt eben auch die einzelnen Abteilungen so isoliert sind, dass es das wahrscheinlich gar nicht funktionieren würde, die alle da an einem Strang ziehen zu lassen inzwischen.
2: Ja, weil am Ende ist es um die Effizienz beim Bauen der Open World geht. Also ich würde es genauso unterstreichen, was du gesagt hast, Elena, weil, ähm, und, und ich glaube tatsächlich, dass diese strukturell, sagen wir mal, dass es so modular entwickelt wird, diese strukturelle Änderung, die geht auch schon äh, über, sage ich mal, die letzten zwei problematischen Jahre hinaus. Also es war auch schon bei, bei Ghost Rig and Breakpoint der große da, da hat man einfach gemerkt, diese Open-World funktioniert noch mal anders als die Open-Worlds davor. Du hast halt damals ja auch schon diesen hochkarätig besetzten äh, Star gehabt mit John Bernthal, der Punisher, der dann diesen äh, Walker verkörpert im Spiel. Du hast ihn am Anfang getroffen, ne, die Open-World-Zwiebel äh, geht dann auf. Am Anfang ist alles noch so am selben Punkt linear. Und dann kannst du theoretisch die komplette Open-World erkunden, alles Mögliche machen und dann ganz am Ende der Kampagne äh, kämpfst du noch mal gegen ihn. Äh, wenn du schneller bist, kannst du auch einfach direkt zu ihm gehen, ihm in den Kopf schießen und das ändert gar nichts an der Story. Ähm, also da hast du das schon gemerkt, wie sehr das so da aufgesplittet ist. Und bei Far Cry 5 war das noch anders. Ähm, Far Cry 5 hatte auch viele Probleme in der Tonalität, weil du auf der einen Seite halt ne, diese, wir wollen die Sektenproblematik äh, vernünftig aufarbeiten. Du hast Leute, die so manipuliert werden, dass sie sich selbst in den Kopf schießen, ja, dass sie nicht mehr damit klarkommen, was das mit ihrer Psyche anrichtet und so, was halt harter Tobak ist. Und auf der anderen Seite hast du halt Leute, die zu Zombies werden und dich wirklich wie Zombies in Horden jagen, zusammen mit ihren Zombiehunden, weil sie zu viel von diesem Blisskram äh, inhaliert haben. Also auch da hast du diese Schwankungen schon, aber du hattest zumindest, hast gemerkt, in dieser Open World gibt es ein übergreifendes Konzept. Du hast diesen Joseph Seed, der mit seiner Familie dieses ganze Gebiet da terrorisiert. Und du hast halt diese drei Familienmitglieder unter ihm, die unterschiedliche Facetten von dem abdecken, was halt eine eine Sekte dann in Ubisofts Welt ausmacht. Ja, du hast halt irgendwie einen, der für Propaganda äh, zuständig ist, der die Medien von außen raushält und die Leute halt indoktriniert mit diesem, was wir machen, ist super. Du hast äh, diese Faith, die dann dafür zuständig ist, die Leute mit dieser Blissdroge und so weiter, also diese Verheißung, diese Lusterfüllung, die halt du dann hast in diesem Moment, wenn du dich deinem Gott öffnest und so weiter, das halt abzudecken und du hast den dritten, äh, ich glaube, wie hieß er, John, keine Ahnung, äh, oder Jacob, der halt für das Militär zuständig ist, für diese Bewaffnung, für die äh, für diese paramilitärischen äh, Einheiten, die dann da rumlaufen in der Open World. Also das war in, in sich schon irgendwie ein stimmiges System und äh, du hattest das Gefühl, auch wenn die von unterschiedlichen Studios geschrieben wurden, diese ARCs, war da irgendeine Person dahinter, die das noch total so durchstrukturiert hat und wo klar war, okay, da gibt es nochmal einen Check am Ende, und ich glaube der Check fällt irgendwie weg äh, bei den neueren Open World Spielen von Ubisoft das ist bei Valhalla ja genauso was du da auch geschildert hast mit Far Cry dieses völlig modulare diese Open World Stories existieren komplett für sich und haben eigentlich mit einem größeren Ziel gar nichts mehr zu tun und wo du in Breakpoint den äh, John Burnt halt zumindest noch ab und zu dann triffst hast du ja glaube ich bei Far Cry gar keine Berührungspunkte mit dem mit dem Diktator bis ins Finale rein also es ist ja es ist ja total voneinander entrückt ähm, ja,
1: das hat mich auch mega gestört, also dass sie den derartig verheizen. Ich habe es ein bisschen in der Kolumne geschrieben, das hat so ein Cutscene-Hampelmann, der zwischendurch dann mal was aus dem Schurkenkalender vorlesen darf. Und das trifft es halt wirklich, weil immer, wenn man äh, ein größeres Ziel in der Kampagne schafft, bekommt man so eine Minute Cutscene, wo halt der mit seinem Sohn kurz redet. Aber halt am anderen Ende der Insel, also du triffst den am Anfang ganz kurz und dann triffst du ihn am Ende noch mal ganz kurz. Und zwischendurch kannst du ihn auch nochmal mal ganz kurz in der Cutscene treffen. Aber abgesehen davon habt ihr nie mit miteinander zu tun. Und es ist so komisch, wenn du dann am Ende gegenüberstehst und das Gefühl hast, das waren einfach zwei Geschichten, die nichts miteinander zu tun haben, weil die so einfach konträr sich voneinander bewegen und überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Und äh, das hat auch Giancarlo Esposito einfach komplett verheizt als Bösewicht.
0: Ja. Ich könnte ja mal meine Kernthese postulieren an der Stelle, die hat aber wenig jetzt mit Giancarlo Esposito zu tun, sondern mehr so mit, wie sich Ubisoft darstellt momentan, wie sie sich auch dargestellt haben jetzt bei diesem Frontlines-Reveal. Ich habe das Gefühl, Ubisoft fehlt das Selbstvertrauen. Das ist nicht mehr das Ubisoft, das wir noch vor ein paar Jahren gesehen haben, als sie zum Beispiel gegen diese Vivendi-Übernahme gekämpft haben, wie wir inzwischen wissen, gab es zu dem Zeitpunkt eine sehr scheußliche Unternehmenskultur dort, ja, also das darf man nicht vergessen, aber wie sie sich zu dem Zeitpunkt präsentiert haben, Yves Guillemot, auch gegenüber der Presse, auch im Interview damals mit uns, war einfach, wir bei Ubisoft sind eine Familie und wir sind überzeugt davon, dass wir hier etwas Geiles machen, sozusagen. Ja, also wir machen coole Spiele, wir haben coole Konzepte, wir haben natürlich sehr erfolgreiche Serien, Assassin's Creed, Just Dance, Far Cry und so weiter und wir haben hier eine goldene Zukunft vor uns und äh, Vivendi kann bitte nach Hause gehen. So ungefähr war damals die Botschaft. Und ist ja dann auch passiert, Vivendi ist nach Hause gegangen, hat sie nicht übernommen. Und das Ubisoft, das wir heute sehen, hat das nicht mehr. Und ich glaube, das ist halt wirklich diese, in Summarum, das Ergebnis der letzten Jahre und der Rückschläge, die sie verkraften mussten. Also unter anderem Division 2 was halt gut gestartet ist, aber dann sich so ein bisschen verlaufen hat, sich auf jeden Fall nicht in der Größe etabliert hat am Markt, wie sie es gerne gehabt hätten. Breakpoint, Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Das gab viel Schelte und äh, wurde auch sehr viel kritisiert, dann natürlich von Investoren wiederum, bei so Finanzcalls, die man halt leider auch machen muss, bei solchen großen börsennotierten Unternehmen. Dann die verschiedenen Probleme, die sie jetzt hatten äh, mit ihren neuen Spielen. Eben auch die Probleme, die wir jetzt angesprochen haben, diese Suche nach der neuen Formel, die Suche nach dem Jetzt wieder funktionierenden kleinen Gameplay-Loop, plus halt obendrauf noch die Probleme mit der Unternehmenskultur als solcher. Also all das, glaube ich, so, in der Summe hat viel Energie aus Ubisoft rausgesaugt. So positive Energie. Und ich glaube, das spürt man jetzt auch bei diesem, bei Ghost Recon Frontlines, weil, äh, wie du sagst, Timi, ne, ich meine, ich bin jetzt nicht. Also beileibe kein Fan irgendwie von Ghost Recon. Das letzte Ghost Weekend war, glaube ich, auf der Xbox 360, das ich gespielt habe oder sowas. Aber an sich diese Reminiszenz an Wildlands und diese Hey, du hast eine schöne Welt und Hubschrauber und sowas. Äh, ich denke, das sind die Sachen, die man möchte als Ghost Recon Fan. Müsste ja eigentlich funktionieren. Aber sie schaffen es irgendwie nicht, es so zu kommunizieren, als wäre es geil. Sondern sie schaffen es halt dann, leider es so dastehen zu lassen, wie, ah, shit, wir springen auf einen Trend auf, der schon längst vorbei ist. Da fehlt mir so dieser alte Ubisoft-Spirit. Es, es klingt immer tainted, das zu sagen, weil halt diese ganzen Dinge hinter den Kulissen passiert sind. Aber mir fehlt einfach dieses alte Ubisoft, wo Yves Guillemot auf der E3-Pressekonferenz steht und one more thing announced. Und es ist immer cool. Ja, du sitzt dann da und sagst, was, das machen die? Ein multiplayer seekampfspiel Ah, blödes Beispiel. Okay, ist auch nicht rausgekommen. Trägt auch noch ein bisschen dazu bei, dass es ihnen vielleicht gerade nicht so gut geht. Oder nee, was heißt nicht gut geht, aber wenn sie wirklich, wenn das stimmt, das sind ja nur Berichte, aber wenn es stimmt, dass sie 120 Millionen in Kalten Bones versenkt haben, ist das natürlich auch nicht so toll. Diese Art des Selbstbewusstseins in der Unternehmenskommunikation und Kultur und überhaupt in dem, was sie machen, die fehlt mir irgendwie gerade. Weiß ich könnt ihr das nachvollziehen oder rede ich jetzt totalen Quatsch? Das nehme ich als Nein. Bist <lacht> du, Elena?
1: Ach so. Nee, äh, ich, ich wollte nicht. Ich dachte, Demi legt jetzt gleich los, deswegen habe ich mich zurückgehalten.
2: Aber ich möchte du dir erst die Bühne lassen. Okay, ja.
1: dankeschön. Ich freue mich auf dein Loslegen danach. Äh, nee, ich verstehe das total. Ich habe auch wirklich das Gefühl, dass es auch oft einfach ein bisschen, also zum einen am Plan scheitert, dass sie halt wirklich oft zu spät dran sind mit an sich guten Ideen. Ähm, weil wie gesagt, so ein, also wenn jetzt so ein Frontline zum Beispiel vor im Warzone oder bis nur ein bisschen später rausgekommen, weil hätte es glaube ich einen anderen Impact gehabt, als es jetzt noch so ein bisschen auch wieder verlegen, nachzuschieben. Und manchmal ist es glaube ich auch wirklich so ein Marketingproblem. Das hat auch jetzt die Leute das Gefühl haben, oh, noch eine Reihe mit Ghost Recon, die jetzt kein cooles Singleplayer-Spiel mehr sein darf, sondern die jetzt quasi auch ein Multiplayer und Free-to-Play sein muss. Weil dann haben die Spieler natürlich das Gefühl, ach du Scheiße, das nächste große Ghost Recon ist jetzt so ein Free-to-Play-Kack und man nimmt ihnen eine geliebte ja. Reihe weg, genauso wie man irgendwie Splinter Cell nur noch verheizt als äh, Mobile-Download-Charaktere oder so dass man äh, einfach auch falsch kommuniziert und den Leuten nicht sagt, okay, ihr bekommt das jetzt zusätzlich und guckt mal, wie cool, aber hey, wir arbeiten trotzdem am nächsten großen Singleplayer- oder Co-op-Ghost-Recon-Spiel. Und hier Assassin's Creed, ja, Valhalla geht weiter, aber kein Stress. Es kommt noch ein anderes Assassin's Creed, das ist vielleicht ein bisschen kleiner. Oder es hat wieder ein ganz äh, neues Szenario. Es gab auch Gerüchte, dass das nächste Assassin's Creed auch komplett zu den Wurzeln zurückgeht, dass es so eine Art Remake von Assassin's Creed 1 wird. Und wenn du den Leuten sowas mit obendrauf noch gibst, dann ist es natürlich viel entspannter, sag ich mal, mit so einem neuen Konzept umzugehen und dem vielleicht eine Chance zu geben auch, als wenn man nur das vorgesetzt kriegt und sagt, so, dein geliebtes Spiel ist jetzt ganz anders, deal with it.
2: Ja, ich glaube, ich glaube Ubisoft <lacht> hat dieses Pech, dass aktuell bei allen großen Publishern mehr Druck zur Innovation herrscht als seit langem. Und Ubisoft aber an einem Punkt ist, wo sie so innovationsarm sind wie seit Jahren nicht. Ähm, also ich stimme dem total zu, was du sagst, Micha. Ich mag ja Ubisoft wirklich, also ne, weil wir ja auch über den Geburtstag den Kurs angerissen haben. Ja, habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und ich glaube, kein anderer Publisher hat mich als in meiner in meiner Heran-, in meinem Heranwachsen als Spieler so geprägt wie neben Nintendo wie äh, Ubisoft, weil ich einfach so viele Spiele von denen als Teenager und sogar schon als Kind lieben gelernt habe. Äh, am Anfang haben sie auch sehr viel noch so Disney-Sachen gemacht und sowas wie Donald Duck, Quack, Donald Duck Quack Attack, aber dann in den Nullerjahren mit Splinter Cell und dann auch später Assassin's Creed. Ja, Also einfach, was für eine Explosion der Kreativität in meinen Augen Assassin's Creed war. Die Idee an sich, das Spiel selbst hat ja, also Assassin's Creed 1 war ja einfach nur ein Prototyp für ein Open-World-Spiel, das dann erst ein paar Jahre später kam, nämlich Assassin's Creed 2. Aber ich habe da damals gesessen, ich war noch in der Schule und dachte, wow, ist das, ist das krass, die machen eine Mittelalter-Open-World. Kein Fantasy wie Skyrim und du bist ein parkour assassine Wie unfassbar cool ist das denn? Und auch von der, mal simpel gesagt, vom Art-Design, wie unheimlich catchy alter ihr aussieht. Er ist ja als Charakter überhaupt nicht catchy, aber das Aussehen von diesem weißen Kapuzenträger inmitten dieser mittelalterlichen Damaskus-Welt, ähm, da haben sie einfach Also, da hat so viel zusammengepasst. Das war Zu dem Zeitpunkt dachte ich wo halt andere äh, andere Publisher gefühlt äh, Call of Duty hinterherlaufen, macht Assassin macht äh, Ubisoft sowas, Assassin's Creed. Wie wie hammer ist das denn? Wie kann man mhm. den Prince of Persia so kreativ weiterentwickeln? Wahnsinn und so gab es ja viele Sachen, wie sie Far Cry als als Marke halt aufgebaut haben mit Far Cry 3 und dann das sowas wie Vars rauskam als völlig überraschendes Nebenprodukt, ja, was dann eigentlich zur zum Aushängeschild der Marke wurde, der der böse Schurke, der charismatische Schurke und so weiter und so fort. Ich glaube, da gab es über die Jahre halt sehr sehr viele Einfach Innovationen, wo ich dachte, wenn ich Innovationen will im Gaming, dann schaue ich mir an, was Ubisoft macht. Formelvorwürfe äh, hin oder her, das habe ich immer verteidigt, dass Ubisoft immer mal wieder einfach Experimente wagt. Bei Watch Dogs, ja, es war eine formelhafte Open-World, aber es war ein großes kreatives Experiment, eine Hacker-Open-World-City zu machen. Und auch mit Assassin's Creed Origins haben sie es ja geschafft, mhm. Also auch da, ich hatte Respekt davor, dass sie sagen, wir wollen jetzt aus Assassin's Creed ein Rollenspiel machen. Wir wollen aus Assassin's Creed sowas machen wie The Witcher. Wir geben euch Story-Entscheidungen, wir geben euch mehr Rollenspielelemente, wir ändern das radikal, weniger Parcours und mehr einfach in diesen Welten unterwegs sein und so. Aber das hat sich jetzt über die Jahre verloren. Und äh, jetzt ist man an einem Punkt, wo dringend, dringend Innovation her muss, weil du diesen neuen, krassen Battle-Royale-Markt hast, den die Publisher alle verschlafen haben Du hast eine neue Zielgruppe, die Generation Z, die jetzt erwachsen ist, die mit Splinter Cell und so weiter nichts mehr anfangen können. Und du musst Antworten finden als Konzern auf sowas. Du siehst, wie viel Geld da drin liegt, wie viele Möglichkeiten es da gibt. Und die Herausforderungen haben alle Publisher, aber Ubisoft findet aktuell keine guten Antworten
0: darauf. Ja, das, ich würde es gerne unterstreichen, was du sagst, weil es so komplett richtig ist. Wir haben ja früher auch oft gesagt, Ubisoft tanzt schon auf Hochzeiten, bevor sie überhaupt gefeiert werden, weil sie immer mit zu den Ersten gehört haben, die was Neues ausprobieren und auch ernst nehmen, wie zum Beispiel halt eine Virtual Reality, für die sie ja auch Spiele entwickelt haben, als noch überhaupt nicht klar war, ob sich das überhaupt durchsetzt, ne? ob es da einen Markt für gibt. Aber Ubisoft sagt, nee, es steckt in unserer Unternehmens-DNA drin, einfach Dinge auszuprobieren, weil wir früher schon gelernt haben, dass es etwas bringen kann. Bei Rayman zum Beispiel, als sie gesagt haben, wir machen halt dieses komische 2D Jump Run für die PlayStation. Und Zack war es ein riesiger Hit. Hätte keiner gedacht, dass diese PlayStation irgendwie am Markt ankommt oder so. Und dann, noch, dann haben sie doch dazu ein 2D-Spiel, was gar nicht cool neu 3D war. Sie haben es ausprobiert, es hat eingeschlagen. Bei Just Dance genau dasselbe. Ein kleines Team setzt sich hin, macht so ein Tanzminispielchen. Zack ist es ihre zweitgrößte Marke nach Assassin's Creed heute. Also. An sich haben sie sehr gute Erfahrungen gemacht mit diesem Experimentieren und mit diesem neue Sachen ausprobieren. Und das kann man nicht hoch genug schätzen. Und sie machen es ja auch immer noch. Ja, also genau nichts anderes ist Ghost Recon Frontlines vielleicht. Nichts anderes ist X-Defines. Nichts anderes ist auch Riders Republic. Jetzt so ein Multiplayer-Sportspiel rauszubringen mit irgendwie Fahrrädern und Snowboards. Ich, kenn, ich kann, kann die Fachbegriffe nicht, aber Sportsachen. Und Roller Champions natürlich auch. ne? Das, das sind halt schon, da zeigt sich schon ein bisschen so dieser klassische Wille zum Experiment bei Ubisoft. So sind es vielleicht Spiele, die uns, also ich weiß nicht, uns dreien, uns klassischer GameStar-Zielgruppe, uns narrativen Singleplayer- Abenteuerfans oder so, nicht mehr so gut gefallen. Einfach weil wir mit anderen Sachen aufgewachsen sind. Während so ihre Experimente der, ich sag der so mittleren 2000er-Jahre halt andere waren, wie so ein Valiant Hearts, dieses Weltkriegsstrategiespiel äh, und was sie da alles noch entwickelt haben in ihrem, in ihrem Funhouse, in diesem internen, kleinen Inkubator, den sie ja hatten bei Ubisoft Montreal, glaube ich, äh, wo einfach kleine Teams mal machen konnten und mal ausprobieren konnten. Ne? Das geht es halt in eine andere Richtung. Das geht jetzt halt in Multiplayer-Richtung, das geht jetzt in Online-Richtung und wir wissen alles, was online ist und Multiplayer ist böse. <lacht> Vielleicht nicht. <lacht> ja. Aber ich finde in der Außenkommunikation,
2: mal unabhängig davon, welche Zielgruppe wir jetzt sind, ich glaube, es wirkt halt allmählich verzweifelt. Wie dieses äh, Meme von diesem ganz Kerl, genau. der halt dann kommt, Hello, fellow young people. ja Und äh, <lacht> ganz sich genau. halt ein Cappy und ein, äh, ein Skateboard reingepackt hat. <lacht> ähm, und ich glaube, das, das ist tatsächlich was, wo sie drauf aufpassen äh, oder drauf achten müssen. Also ich glaube, was Ubisoft jetzt ganz dringend braucht, ist mal wieder so ein, so ein Pleaser. So ein Ding, wo halt die klassischen Fans sagen, hey, oh, endlich ein neues Splinter Cell. Und das ver verzicht auf so ganz viel Quatsch ist einfach Splinter Cell, wie ich es mag. Äh, und ein Splinter Cell, das dann trotzdem einer neuen Zielgruppe oder einer neuen Generation sagt, hey, äh, das ist voll das coole Spiel. Das macht voll viel Spaß. Weil ich, ich glaube, da kommt viel auch her, warum jetzt Ghostwing Frontline so schlecht ankam. Weil es einfach verzweifelt wirkt, wenn es das dritte Battle Royale-Spiel ist, das du in anderthalb Jahren ankündigst. Äh, es wirkt verzweifelt, wenn du die Beta jetzt nach dem Feedback auf Eis legen musst, dauerhaft. Ja, Das Spiel ist quasi schon wieder tot. Es wirkt verzweifelt, wenn du sagst, Hyperscape ist unser großes Twitch-Spiel und dann spielt es niemand auf Twitch. Genauso wie es bei Breakpoint einfach traurig ist, wenn sie sagst, wir werden dieses Spiel jahrelang supporten, wir haben diese großen Pläne und dann musst du drei, vier Monate nach Release diese ganzen Pläne wieder in die Tasche packen und sagen, wir entwickeln es zwar trotzdem weiter, aber wir streichen jetzt alles, was wir euch ursprünglich als cool und neu angepriesen haben ich bin mir also darüber im Klaren, dass es eine schwierige Situation ist. Du hast mit Rainbow Six Siege als Ubisoft eines der größten, einer der größten Multiplayer-Erfolge auf dem PC und auch auf Konsolen gemacht, überhaupt im Shooter-Segment und stehst halt fünf Jahre später da und denkst dir immer, verdammt nochmal, was Besseres ist uns seitdem nicht eingefallen an der Multiplayer-Front. Dann probieren wir es jetzt mal mit Rainbow Six Extraction. Wir probieren einfach Rainbow Six nochmal, aber als Horde-Shooter. Es wirkt, ich wiederhole mich, es wirkt einfach verzweifelt. Und ob die jetzt verzweifelt sind oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es wirkt so. Und das ist halt das ist schlecht. Das ist schlecht, wenn du eigentlich wirken willst wie ein selbstbewusster Innovator, der halt die Branche vorantreibt, der neue Konzepte hat und der den Leuten auch verkaufen will: Hey, bei diesem neuen Assassin's Creed, und da haben wir uns wirklich was gedacht. Da geht es uns nicht nur um Profite, da geht es uns nicht nur darum, irgendwie jetzt äh, es allen recht zu machen. Da geht es uns darum, unsere Vision von einem Assassin's Creed nach vorne zu treiben. Und ich glaube, die Leute fangen langsam an, das nicht mehr zu glauben. Ja
1: exakt das, ja. Sorry, wenn ja. Ich sag, man verliert halt das wirklich das Vertrauen. In Ubisoft, was vorher mal da war, und das ist halt echt gefährlich, weil wenn halt dein Kunde kein Vertrauen mehr in dich hat, dann äh, musst du halt noch viel, viel mehr Überzeugungsarbeit leisten, wenn es dann wieder ein Projekt gibt, äh, dass dieses Vertrauen äh, wert wäre sozusagen. Und da, glaube ich, struggeln sie jetzt ja richtig. Und was ich auch schade finde, theoretisch haben ja so kurze oder kürzere Singleplayer Spiele, die irgendwie dann auch gut ankämen. Vielleicht sogar, die haben ja auch immer noch eine Berechtigung. Man sieht es ja zum Beispiel auch bei... Microsoft mit dem Game Pass, Und Ubisoft hat ja sogar ein Abo mit Ubisoft Plus, heißt inzwischen, glaube ich. Aber da redet ja auch niemand drüber. Also ihr Abo ist ja auch super stiefmütterlich irgendwie so. Zumindest ich vergesse mal, dass es das überhaupt existiert. Und das könnte man theoretisch ja sogar nutzen, um solche Projekte noch lukrativer zu gestalten. Aber das äh, machen sie ja auch nicht. Also da gehen sie dann wieder nicht mit dem Trend.
0: Ja, ganz vielen Dank, dass du es erwähnst. Das war der letzte Punkt hier auf meiner Liste. Gerne. Dieses Abo, das keiner mehr auf dem Schirm hat. Natürlich, weil Microsoft das einfach, dieses ganze Abo-Geschäft, eine, eine bleierne Decke drüber gelegt hat mit dem Xbox Game Pass, weil er halt einfach so groß ist und mit den ganzen Firmenzukäufe, die sie gemacht haben, ja klar, redet da jeder drüber, aber das war ja ein bisschen, letztes Mal, als ich über Ubisoft gesprochen habe, auch im Podcast, meine Hypothese wo sie gerne hinwollen würden mit ihrem Portfolio. Man darf ja auch nicht vergessen, Ubisoft hat nach wie vor ein sehr buntes, breit gefächertes Portfolio. Also zum Beispiel Brawlhalla gehört dazu, ja, was, wo man immer wieder denkt so, hä, was hat das mit dem Ubisoft zu tun, das ich kenne? Aber ja, sie haben auf jeden Fall sehr viele unterschiedliche Marken und natürlich auch ihre weltweit verzweigte Studiostruktur. Also sie können theoretisch sehr viel unterschiedliches machen. Und meine Theorie war ja, ihr Ziel ist es, ihr eigenes Abo, vielleicht in Kooperation dann mit Google und Stadia, mit denen haben sie ja schon zusammengearbeitet, ich weiß, man darf Stadia nicht mehr sagen, weil so toll ist es nicht gestartet, aber ich sag's trotzdem, ne, mit denen halt irgendwie so ihr eigenes, kleines Abo-Biotop zu schaffen, wo du sagen kannst, ich habe das Ubisoft-Abo und es reicht mir. Weil da sind so viele coole, unterschiedliche, kleine Sachen drin, aber auch große, ne, von Far Cry und Assassin's Creed bis runter zu so, kleinen vielleicht Adventures und Multiplayer-Spielen. Also da es Spaß für die ganze Familie und Just Dance ist auch noch dabei. Wofür brauche ich da noch diesen Xbox Game Pass, äh, der mehr kostet und irgendwie äh, ja, noch mehr hat? ja, naja, keine Ahnung. Ne? Aber so ein bisschen, dass sie halt versuchen, ihr eigenes ihr, ihr eigenes Portfolio abofähig zu machen, ohne Hilfe von jemand anderem oder ohne externe Spiele noch reinnehmen zu müssen oder ohne sich auch einem anderen Abo-Programm unterordnen zu zu müssen oder das zumindest zu versuchen, wie es ja EA macht, wo EA Play dann wieder in den Xbox Game Pass Ultimate auch mit integriert ist, einfach um die Basis zu verbreitern. Ubisoft hätte dann halt vielleicht versuchen können oder würde es noch versuchen, es alleine durchzuziehen und sich selber stark genug zu positionieren, dass man sagt, okay, dieses Uplay Plus heißt es, glaube ich. <lacht> Ubisoft Plus, glaube ich. Uplay haben sie jetzt überall okay. gekriegt, weil die App heißt jetzt ja auch Ubisoft Connect. Okay, also äh, Ubisoft Plus, ne? Das macht euch glücklich. So, aber da sind sie halt nicht. Da sind sie nicht mit all dem, was sie jetzt momentan machen. Da sind sie nicht mit dem, was sie jetzt angekündigt haben, so uns glücklich zu machen alle. Und irgendwie fehlen ihnen scheinbar, zumindest von außen betrachtet, auch die Konzepte, um dahin zu kommen. Ne? Sowas also, wie Assassin's Creed Infinity kann ein Fingerzeig sein. Vielleicht gibt es dann halt das Ubisoft-Plus-Abo inklusive Assassin's Creed. Abo, was es dann ja auch ist, wenn es ein Live-Service ist, muss es ja häufiger Updates bekommen. Ne? Dass dann irgendwie, weiß nicht, mehr der DLCs kommen, mehr Live-Events stattfinden. Jetzt jagt den Pink Panther durch Paris oder sowas. Absolut schrecklich, aber so in die Richtung gedacht. Ne? Wenn sich da ständig was tut und man ständig coole Sachen kriegt, dass dann halt Leute sagen, okay, dafür abonniere ich vielleicht euch auch mal. Das wäre zumindest eine Strategie, die für mich Sinn ergäbe. Und wo man sie immerhin einigermaßen erfolgreich schon jetzt abgebildet sehen könnte, ist Anno. Um mal das A-Wort noch zu sagen, was Gutes. ja Weil wie sie Anno erweitert haben, die Seasons, was da kam, wie sinnvoll es war, wie auch immer wieder interessant es war, tatsächlich für Leute, die gerne Anno spielen, so kannst du es machen. Also sie haben ja an sich, so für diese klassischen Singleplayer-Spiele, die jetzt nicht unbedingt Story getrieben sind. es ja in Anno so nicht oder halt nur rudimentär. Aber sie haben ja zumindest eine Best Practice. Ja, sie können zumindest sagen, hier guck mal, das Anno-Team hat es geschafft, jetzt auch nicht das Rad neu zu erfinden, aber ihr Spiel über den langen Zeitraum hinweg lebendig zu halten, frisch zu halten und Leute immer wieder auch zurückzuholen, wenn wieder eine neue Season ansteht. Und wie können wir dieses Prinzip vielleicht... Wieder übertragen halt auf unsere anderen Serien, damit uns die Leute nicht weglaufen, weil sie halt dann das Vertrauen nicht mehr haben, dass wir es richtig machen. Ich bin gespannt. Ja? Ich finde, das war eine sehr treffende Analyse von Ubisoft. Also denke ich mal, jetzt, ohne, das, ohne jetzt selber Ubisoft zu sein. Aber ich glaube, wir haben sehr viele, sehr wichtige Punkte angesprochen und sehr viele... Sehr coole Punkte. Habt ihr noch welche auf der Liste, die ihr unbedingt loswerden wollt?
1: Ich finde auch, wir haben das super gemacht. Also wenn wenn Demi nichts mehr hat, bin ich sehr zufrieden mit uns.
2: Ja, ich glaube, was ich noch einwerfen kann ist, weil wir jetzt ja auch sehr kritisch und sehr analytisch sind, dass ich persönlich tatsächlich nach wie vor hoffe, dass dass das alles irgendwie wieder einen guten Weg findet. Ja, also weil ich glaube nach wie vor, bei, bei Ubisoft arbeiten sehr, sehr fähige Leute in den Entwicklerstudios, in den Entwicklungsstudios und ich glaube auch, dass die Marken nach wie vor sehr viel Potenzial haben, Leute sehr glücklich zu machen. Ja. Und ich meine jetzt nicht nur neues Splinter Cell, was natürlich die alleroberste Priorität sein sollte, aber auch von allen Entwicklern und Publishern der Welt ein neues Splinter Cell zu machen. Aber auch darüber hinaus bei Assassin's Creed und, <lacht> und bei Far Cry und so. Weil wir sagen immer, ja, es ist alles eintönig, es ist alles monoton. Und auf so einem Makro-Level ist es ja auch sinnvoll, äh, über diese größeren äh, strukturellen Probleme der Spiele zu sprechen. Aber es steckt ja trotzdem Kreativität in diesen ganzen Welten. Ja, Immer wenn man bei allem, was ich über Valhalla gesagt habe, wenn ich durch diese Open World reite, denke ich mir immer, ach, es wäre doch schade, wenn sowas nicht existieren würde. Wenn es niemanden gäbe, der die Art Wikinger-Open World machen würde, das mittelalterliche England auf die Art und Weise zum Leben erwecken würde. Also, das vielleicht nur als persönlichen äh, Ausblick. Ich hoffe einfach sehr, dass dass alles irgendwie doch wieder seinen Weg findet, weil am Ende wollen wir alle gute Spiele haben. Das ist ja das, wo, wo wir, die Leute da draußen und die Entwickler und Publisher alle einer Meinung sind. Wir wollen halt idealerweise, dass es tolle Spiele gibt, mit denen wir alle möglichst viel Spaß haben. Äh, es wäre cool, wenn wir da wieder hinkommen würden.
1: Ja, voll. Da kann ich dir nur zustimmen. Also mir geht's da genauso. Ich mag ja trotzdem ubisoft spiele und tatsächlich hatte ich mit Odyssey und Origins bei Assassin's Creed auch noch wahnsinnig viel Spaß. Und ich finde auch, dass sie damals das Live-Service-Konzept mit Singleplayer auch echt cool umgesetzt haben. Also sie können das. Sie haben sich nur ein bisschen verloren. Und ich hoffe auch, dass sie da wieder dahin finden zurück.
0: Ja, ja, ich will das coole Ubisoft wieder. Das coole, selbstbewusste Ubisoft mit One More Thing von Eve. So. Ja, ja, und Skull and Bones.
1: Das ist ein perfekter Schlusssatz.
0: Ja, so, genau. das Da machen wir jetzt ein T-Shirt. Das ist recht viel Text. Aber ich denke, das wird gehen.
1: <lacht> Vielleicht musst du Skull and Bones weglassen. Ich,
0: aber nee, Skull and Bones, äh, tatsächlich. Äh, da da frage ich mich auch. Ne, kommt, kommt es noch? Ich denke, es kommt noch, weil sie haben ja erst dieses Jahr verkündet, dass es jetzt wenigstens mal im Alpha-Stadium ist, nachdem sie es komplett umgebaut haben. Und nachdem es auch über 120 Millionen US-Dollar gekostet hat, werden Sie es auch nicht vielleicht einstellen können. Also
1: ja, es ist glaube ich zu teuer, um zu sagen, es kommt nicht mehr. Vielleicht wie ja. Brandon sie es ja komplett. Too oder big so. to
0: fail. Ja, äh, schauen wir mal, schauen wir mal, was da noch passiert. Ganz lieben Dank euch für diesen tollen Geburtstagspodcast. Ich hoffe, es war ein angemessenes Geschenk für dich, Demi.
2: Natürlich, mehr brauche ich nicht. Ich habe heute auch ein neues Fenster montiert bekommen bei mir. Und das, <lacht> also
0: der Podcast war aber noch schöner
2: als ein Fenster.
1: Oh, schön, weil er der hält dich warm.
0: Ja. Weil er ein Fenster ist in unser aller Herzen, ja. sozusagen. Ah. Ganz lieben Dank euch beiden. Vielen Dank an alle, die uns diesmal zugehört haben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.